0: Alweer oorlog. Nadat er met de Russische inval in Oekraïne voor het eerst sinds lang weer oorlog uitbrak in Europa, kwam afgelopen weekend ook het decennia oude kruidvat in het Midden-Oosten tot een ongeziene explosie toen de Palestijnse strijders van Hamas Israël aanvielen. Israël kon niet anders naar reageren en hoe groot de gevolgen zullen zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. Groot waarschijnlijk voor de Palestijnen, voor de rest van de wereld en voor de oorlog in Oekraïne misschien ook. Over al die dingen gaan we het hebben met journalisten Joni de Rijke en professor David Kriekemans. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.
0: I started seeing things
2: in the sky. Just hearing bombs, and that, I think that was the moment when I understand that maybe, maybe it's the end, and maybe, maybe we're gonna die here.
0: I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people, but nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming, and abduction of civilians.
1: Just as we have with Ukraine, you know, we're gonna weigh obviously the impacts. In support of
0: ja, welkom Joni de Rijken, oorlogscorrespondente onder meer voor onze krant. Jij bent, geloof ik, beroepshalve al meerdere keren daar geweest in Gaza en in Israël.
1: Ja, ik ben uh, Gaza strook, uh, de westelijke Jordaan -over en Israël zelf. Uh, de eerste keer ergens 2000. Vijf, zes, zeven die periode. Um, dan Gaza zelf. 2014, toen was er een oorlog in de zomer uh, van een paar weken lang. En dan 2018 uh, was ik opnieuw in Gaza. En dan ja, zijn we ook naar de westelijke over geweest. En inderdaad, Israël, Jeruzalem. Het, het deel waar de Palestijnen zitten, zowel waar de Israëli's zitten. Tel Aviv en, en eigenlijk ja, toch wel grote delen van het kleine landje is er wel, het is niet zo groot, maar goed. Maar ik heb wel verschillende plekken bezocht, alles behalve de toeristische plekken. Ja, ja. ja.
0: Um, voor jou was het dan waarschijnlijk, net als voor iedereen, ja, een grote schok wat er zaterdag is gebeurd. Hè? Ja,
1: ja, dit was voor iedereen zo onverwacht en dat ja, iedereen is achterovergevallen. En ook wat iedereen meteen dacht: van, wat is hier aan de hand? Wat, wat, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat was natuurlijk wel waar iedereen compleet. Ja, in shock over was, want ik, ik ben zelf een aantal keren... naar die grensovergang geweest mm -hmm. bij IRS. En dat is ja, een van de zwaarste bewaakte grensovergangen ter wereld. Ik bedoel, als we het over muren hebben... dat was nu een van die muren die een verschil zouden moeten maken. En in het begin maakten die ook een verschil. Dan waren er wat minder aanslagen van de Palestijnse kant van Hamas in Israël. Maar ja, blijkbaar hebben ze dat dan daar toch laten versloffen, die aandacht, verslappen. Want wat, 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 wat nu is gebeurd, dat Hamas daar gewoon overheen is gegaan, ja, dat is, dat is nog altijd ongelooflijk. Ja. En dat is, het woord ongezien is al heel veel opgedoken, maar het is echt ongezien. Ja. Ja.
0: We zullen het misschien nog eens even voor alle duidelijkheid herhalen. Kort, zaterdagochtend, heel vroeg al, rond half zeven plaatselijke tijd, brak Hamas dus door die muren heen. En uh, ja, lanceerden
1: ze ook een raketaanval van een
0: omvang die ze nog nooit hebben gedaan, denk ik? Of toch al heel erg lang niet nee, meer? het
1: waren er 2000 of zo bijna. Ja, zoiets, op, een, ja. op een paar uur tijd. Dat is mm -hmm. ongelooflijk veel. Ja. Mm -hmm.
0: Het is een... Compleet onverwacht moment eigenlijk in, uh, in dat conflict daar in het Midden-Oosten. Maar dat conflict bestaat natuurlijk al heel erg lang. Misschien moeten we dat eens even uitleggen voor wie daar kop nog staart aan krijgt, omdat het al zo lang duurt. En niemand kan zich denk ik herinneren dat, het, dat er ooit geen conflict is geweest. Hoe zit die situatie eigenlijk in elkaar?
1: Ja, het is inderdaad iets wat al heel lang bestaat. Um, en eigenlijk gaat het zelfs terug naar Wereldoorlog 1 waren een aantal Europese landen daar om dat gebied. was Palestijns gebied om de macht. Wie had daar de macht? waren ze aan het vechten. En dan heeft in 1920 uh, Groot-Brittannië het mandaatgebied Palestina opgericht. Maar er kwamen heel veel uh, Zionistische joden en die vestigden zich toen. Dus ja, dat was toen al dat er een aantal joden kwamen en dat de Palestijnen daar zaten. En toen kwam natuurlijk... Um, Wereldoorlog 2, waarna er heel veel uh, Joden Israëli's um, vluchten. En die hebben zich dan allemaal daar gevestigd. Mm -hmm. En de Arabische wereld was daar niet blij mee. En zo begon dat. Zo is dat conflict begonnen. Ja. En in het begin was het ook zo um, dat de Joden die, die kochten land op... van de Arabische grootgrondbezitters. Uh, Palestijnse pachters moesten hun, hun land verlaten. Dat ging voort tot in de jaren 30... En dan ja, krijg je dus Wereldoorlog 2 en dan in 1948 werd de Joodse staat Israël onafhankelijk verklaard. En in de decennia daarna is het eigenlijk altijd een, 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 een toestand geweest van ofwel een conflict ofwel was het weer rustig of probeerden ze weer een, een of andere vredesakkoord te bereiken. Maar dat werd altijd weer gebroken. Dus sindsdien is het een... een, een, een om de zoveel jaar gebeurt er iets. En dan had je uh -huh. natuurlijk die eerste intifada. De opstand vanuit de Palestijnen. Nu is het wel zo, als je de kaart bekijkt van het gebied. Het is al een heel klein land, hè, wat nu Israël is. En je ziet wat vroeger Palestijns gebied was. En je vergelijkt dat met nu. Dan zie je inderdaad dat die Palestijnen steeds meer gebied hebben verloren. Dus het heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. En... Israël heeft altijd maar land ingenomen. Ik bedoel, ik, ik ben een aantal keren daar op de westelijke over geweest. En uh -huh. dan zagen we zelf dat dan, ja, iedere keer uh, nieuwe nederzettingen waar de Joodse kolonisten dan uh, hun intrek namen. En we hebben daar gesproken met families die daar verschrikkelijk, verschrikkelijk razend kwaad om werden en dan in de gevangenis belanden en aan het protesteren waren omdat hun huis dan weg moet of dat er pal naast hun huis een nieuwe nederzetting kwam. Er zijn de afgelopen jaren ook elke keer kleinschalige incidenten is Kleinschalig tussen aanhalingstekens, is maar wat je kleinschalig noemt. Maar waarbij uh, Palestijnen werden gedood. Um, waarbij ook kinderen waren. Dus die woede, ja, die blijft en die bouwt zich op. En die bouwt zich op. En dat praat nooit goed wat er is gebeurd. En ik zeg het is barbaars, het is terreur. Maar het heeft wel een hele lange achtergrond van heel veel haat. Ik weet nog dat ik daar in 2014 was. Toen was er ook drie of vier of zes weken, geloof ik, een zware oorlog aan de gang. Mm -hmm. En wij zaten in Gaza stad. En ja, dan, ik, ik, ik was toen veel naar Syrië geweest, waar veel meer ouder wapentuigen werd gebruikt. En wij hoorden dan zo, die wapens van de Israëli's, die hoorden je overvliegen. En je hoorde zelfs het geluid dat dat helemaal high tech was. Want die hebben natuurlijk het beste materiaal ter wereld. Maar ik zat daar bij een, op een gegeven moment bij een Palestijnse familie. De mama was een lerares, het was zomervakantie en die had vier kinderen of vijf, een aantal kinderen. En die zaten hele dagen binnen, die mochten niet naar buiten omdat er zoveel werd gebombardeerd. En die vertelde van ja, mijn kinderen, die spelen hele dagen oorlog met elkaar. Jullie zijn de Joden, wij zijn de Palestijnen en maakten ze papieren vliegtuigjes. En die zei, zo diep zit het. Yeah. Die kinderen groeien op met haat naar elkaar. En dat is iets wat al decennia lang bezig is en ik zie daar geen einde aankomen. Het is, het is nu weer... Ja, het is, het is omzeep hè, nu. Het is inderdaad
0: iets dat al decennia lang aansleept, sluimert en dan af en toe het wereldnieuws haalt als er weer een opstoot is. Maar dit is toch van een omvang die niemand zag aankomen? Hoe komt het dat dat precies nu zo hard escaleert?
1: Dat is inderdaad voor iedereen de grote vraag. Het, het kan niet anders dat Hamas dit heel lang heeft voorbereid. Alleen al het enorme aantal wapens... En de vraag is natuurlijk van hoe zijn ze aan die wapens hè, geraakt? En ja, het enige antwoord is dan toch via Iran. Dat moet binnengesmokkeld zijn geweest. Ergens op de een of andere manier, misschien via de Sinaï-woestijn. Maar er is daar een enorm, enorm arsenaal aan wapens binnengekomen. En waarom ze dat nu doen, er zijn verschillende theorieën over. Um, en ik denk uh, toch dat de banden die Israël had met omringende landen... en dan laatst de deal met Saoedi-Arabië dat ze die relaties weer wilden normaliseren. Mm -hmm. Er was bijna een akkoord tot bereikt. Dus dat speelt allemaal mee, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk uh, zag, uh, zagen de Palestijnen en, en Zag Hamas ook van... wij zijn hier straks helemaal alleen, want Israël krijgt allemaal banden met de omringende landen. Daar worden, daar worden normale relaties op gebouwd. Je had de oorlog in Oekraïne, waardoor er heel veel aandacht ja, naar Oekraïne ging... Dus het was ook wel een, een, een duidelijke signaal om, om de Palestijnse zaak weer op de internationale agenda te zetten. En dan heb je natuurlijk ja, die Yom Kippur oorlog, 50 jaar geleden. Dat was die week, dat is heel symbolisch. Het was dan zaterdag een vrije dag, hè? Een, een vrije ja. dag in Israël. En wat ook meespeelde is dat toch 70% van het Israëlische leger was naar de, uh, de westelijke Jordaanhoever getrokken. Die hadden eerst altijd staan die aan de grenzen daar bij Gaza. Maar die waren vertrokken omdat er al toch wel een paar weken lang problemen waren... in die westelijke over, En dat ging dan weer ook over Palestijnse inwoners... die dan uit een bepaalde wijk werden gezet. Dus dat, het zijn altijd dat soort incidenten. Maar er was dus een groot deel van het leger vertrokken. Dus ja, alles bij elkaar was dit blijkbaar de timing. Maar ze moeten het ontzettend lang hebben voorbereid. Ja, ja.
0: Uh, ja, niet te min je zei het zelf ook al, Israël heeft een van de meest ontwikkelde legers ter wereld. Uh, die zijn op dat vlak veel machtiger dan de Palestijnen. Hamas weet dat ook. Waarom nemen ze dan zo'n groot risico door, door Israël op deze manier ja, te, bijna te dwingen tot een tegenaanval?
1: Ze hebben niks te verliezen. Ik denk dat het pure, nou, het is geen wanhoop, um, en eigenlijk ook wel... Als je naar Gaza gaat, dat, dat gebied, dat is, ja, ze noemen dat altijd de grootste gevangenis ter wereld, maar mensen zitten daar ook opgesloten. Ze kunnen niks. Uh, uh, ja, als, je dan ga, als je dan in de westelijke Jordaanoever bent en je ziet dan dat de Palestijnen uh, het Israëlisch gebied binnen willen, en je ziet iedere keer dat die dan moeten wachten en die grenzen, en je ziet toch iedere keer de wachttijden en de pesterijen en de vernederingen. Ja, waarom doen ze dit nu als. als als daad van ultiem verzet en ook omdat ze niks te verliezen hebben. Want het is zoals je zegt, wat gaan ze doen de komende weken? Is er al eens een troepenmacht aan het opbouwen van 300.000 reservisten? ja yeah. wat ga je daar beginnen? Mm -hmm. Kun je niks tegen beginnen, hè?
2: Er is geen terrorism. voor terrorisme. Er is geen not stand staat niet voor de right mensen' recht... and self digniteit en zelfdeterminatie. L'Allemagne et la France se tiennent en
0: effet ensemble aux côtés du peuple israélien dans ce moment tragique. La lutte contre le terrorisme est une cause commune que nous
2: continuerons de porter avec Israël et tous nos alliés. Donc, so ce moment nous devons être Nous
0: Voor Israël, dat in alle opzichten rijker en machtiger is dan Hamas en de Palestijnen, is deze complete verrassingsaanval natuurlijk ronduit beschamend. De onderdringbare geachte grensmuur, de inlichtingendienst, het heeft allemaal gefaald en premier Netanyahu en zijn rechtse regering, voor wie het bewaken van de veiligheid een speerpunt is, beloofden dan ook meteen genadeloos terug te slaan om de eigen eer te redden. Sinds zaterdag worden de Palestijnen onophoudelijk bestookt met raketaanvallen en ook een groot grondoffensief wordt voorbereid, Gaza de hel op aarde maken. Dat is het doel. De humanitaire consequenties daarvan die zijn nu al verschrikkelijk. Honderdduizenden Palestijnen zijn dakloos en op de vlucht. En nu is de vraag hoe die oorlog verder zal evolueren en wat de internationale gevolgen kunnen zijn. En daarom is David Kriekemans bij ons aan tafel komen zitten. Professor Politiek, Internationale Politiek aan de U-Antwerpen. Welkom, professor. Dank je wel. U noemde in onze krant... Deze aanval, het Pearl Harbor van Israël, ze moeten nu wel um, met, met, met alle macht die ze hebben terugslaan. Wat kunnen daar nu, ja, hoe ver kan dit rijken? Kan
2: dit andere landen meeslepen in deze oorlog? Het escalatiepotentieel is zeer hoog. Mm -hmm. uh, waar realistisch is, hè, is dat bijvoorbeeld Hezbollah begint met raketten te schieten ten aanzien van uh, Noord-Israël. Of dat er andere dingen gebeuren. Iran is nog altijd actief op het territorium van Syrië. Dat er mm -hmm. daar bepaalde infiltraties zouden gebeuren. We denken nu al dat er, um, als je, je kijkt hoeveel raketten Hamas kan afschieten, ja, dan stel je toch stil aan de vraag ja, of dat er toch ook geen reële materiële steun van Iran gegeven wordt.
0: Ja, Het gaat echt om duizenden raketten. Hè? Waar komen ja. die plots vandaan?
2: Wel, Netanyahu zou kunnen beslissen tot een gerichte militaire actie tegen Iran. Mm -hmm. Maar wat voor repercussies heeft dat dan weer? Gaat Iran dan niet retaliëren en komt zo inderdaad de VS mm -hmm. als betrokken partij daarbij om Israël te beschermen? Dat zijn allemaal helaas zeer reële uh, scenario's.
0: Mm -hmm. Ja, de VS uh, stuurde nu al munitie naar Israël. Het mm -hmm. eerste vliegtuig is, as we speak, uh, onderweg of zelfs al Ja. Amerika wordt onvermijdelijk betrokken bij dit conflict. Hè? Het wordt ook mee hun oorlog.
2: Ja, er is een team geland in Jordanië dat gespecialiseerd is in extractie van gijzelaars, omdat er ook Amerikaanse burgers, staatsburgers betrokken zijn. Dus er is ook een, een directe betrokkenheid, zullen we maar zeggen. Ja, inderdaad. Ik heb mijn oor eens te luister gelegd bij wat contacten in Washington. En die zeggen mij, in eerste instantie is er ook de Iron Dome. Dus dat is dat afweer, Israëlisch afweerraketensysteem, uh, mm -hmm. um, dat zeer effectief is. Maar ook daar is er uh, extra munitie nodig om dat systeem te blijven voeden. Ja. Want het zijn drie tot 5000 raketten per dag de afgelopen dagen. Dus de VS is de, die, de beschermheer hè, van uh, Israël in de regio. En dat wordt dan natuurlijk door Vladimir Poetin gebruikt, om te zeggen, van, zie je wel, die, die situatie is eigenlijk onhoudbaar in het Midden-Oosten. Dus je ziet ook wel dat alles met alles wat uh, dreigt uh, verbonden te raken.
0: Ja, want we zouden het hierdoor bijna vergeten, maar er is nog altijd een oorlog in Oekraïne ook. Mm -hmm. wat, wat kunnen de gevolgen daar zijn van wat er zich nu in het Midden-Oosten afspeelt?
2: Ja, er is een indirecte link natuurlijk. Ik denk dat het de bewuste politiek is van de Russische federatie. Om ten eerste tijd te winnen, mensenlevens spelen daarbij wat minder een rol. Maar men gokt dat eens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, we zijn er eigenlijk bijna in volle race, mm -hmm. komen, dat er, en dat is ook al bezig, zeer openlijke vragen komen, wellicht langs de kant van de republikeinen, over, ja, moeten we die steun nog wel geven aan Oekraïne? Dus het is gewoon tijd winnen voor de Russische federatie. En dan denken we toch wel, als Hamas uh, Moskou bezocht heeft en daar een lang overleg heeft gehad met Lavrov, de Russische buitenlandminister, uh -huh. dat er op de, op de minstens toch wel wat notities zijn uitgedeeld over de internationale politiek. En dus dat Rusland, en ook als je ziet wat er op dit moment aan het gebeuren is uh, in, uh, in Afrika, in Niger is nu weer het volgende uh, land uh, waar er nog wat Amerikaanse troepen zijn die misschien straks uh, zouden gaan vertrekken. Waarbij dus overal Rusland probeert, via, ook via proxies, hè, via andere entiteiten: vroeger was dat de Wagner Groep, maar dat kunnen er ook andere zijn, instabiliteit te creëren. En vooral zich ja, aan te melden als een alternatieve veiligheidsgarantiemacht. Mm -hmm. Om eigenlijk, en dat is het echte doel, het Westen geostrategisch te overbelasten. Namelijk dat er, en men noemt dat horizontale escalatie, dat we niet alleen meer bezig moeten zijn met Oekraïne, maar ook met Midden-Oosten, met de situatie in de Afrikaanse landen, omwille van migratiepolitiek en andere... En dus dat we niet meer in staat zijn om al die verschillende crisissen te beheersen. Dat is dan natuurlijk het moment om ten aanzien van Oekraïne plankgas te geven. Mm -hmm. We hebben al lang met heel wat analisten gezegd dat er maar een beperkte window of opportunity is voor de Europese landen om zich aan te passen aan dit nieuwe tijdsgevricht en eigen defensiecapaciteiten te ontwikkelen om een ontradingspolitiek te voeren ten aanzien van de Russische federatie in eerste instantie. Maar die window of opportunity is zich, we moeten het zeggen zoals, zoals het is, wel, zich wel aan het sluiten.
0: Even terug naar Gaza. Israël heeft de militaire capaciteit om dat strookje land meerdere keren met de grond gelijk te maken als het moet. Mm -hmm. De humanitaire situatie is daar nu al schrijnend. Op de korte termijn ziet het er voor de Palestijnen niet goed uit. Hè?
2: Nee. Um, eigenlijk zou je moeten komen, en dat is de opportuniteit, maar ik denk dat ze op dit moment niet te realiseren is, maar we moeten dat wel uitspreken, dat op een of andere manier een traject gerealiseerd kan worden waarbij de meer, ja, de, de meer centrumkrachten langs beide zijden want ook die Israëlische regering is een uiterst rechtse regering. Waarmee de, meer de centrumkrachten langs beide zijden terug ja, een beetje in de aandacht, in de politieke aandacht kunnen komen. Want het zijn enkel zij die terug tot die dialoog uh, kunnen komen. Langs de Palestijnse zijde is er dan een groot probleem. Stel dat je nu Hamas militair onthoofd. Dan zit je nog mee een Palestijnse autoriteit die eigenlijk corrupt is, die ook niet functioneert zoals het zou moeten. Dus ook daar zou er iets moeten gebeuren. De grote vrees is natuurlijk dat er nu langs beide zijden dergelijke diepe trauma's... En dat, is die, dat eeuwig proces dat we eigenlijk continu de afgelopen decennia hebben gezien, dat er zodanig diepe trauma's weer opnieuw bijkomen dat het eigenlijk niet mogelijk is om die centrumkrachten, om die enige kans te geven.
0: Mm -hmm. Daarom ook dat een groot deel van die Palestijnse bevolking met gevaar voor eigen leven Hamas blijft steunen. Of doen ze dat niet?
2: Ja, kijk, ik, ik ga er heel eerlijk in zijn. Ik, ik heb daar weinig um, echt voeling mee, mee met hoe sterk Hamas nu eigenlijk gesteund wordt. Ik denk dat ook een stuk van die Palestijnse bevolking in Gaza gewoon gegijzeld wordt door Hamas. Je moet daar maar wonen. Hè? Je wordt daar geboren in Gaza en eigenlijk is je leven... Je hebt geen, geen kansen op ontwikkeling. Steunt je daarmee de facto Hamas? Ik weet dat niet. Vele zijn denk ik maar gewone mensen wiens leven een paar keer in hun leven vernietigd wordt. Hè? En, en, en Misschien gaan ze daardoor radicaliseren, dat is mogelijk. Maar ik denk dat we daar ook voorbij moeten kijken. En dat we ook naar een stuk naar het internationaal recht moeten kijken. Hè. Bijvoorbeeld hè. recht op voedsel, recht op water, hè. elektriciteit en zo. Dat zijn ook allemaal heel cruciale dingen die nu uh, door uh, Israël eigenlijk aan die Gazastrook ontzegd worden... En ook dat baart, denk ik, zeer grote zorgen.
0: Johnny, hoe gruwelijk het ook allemaal is wat er zich momenteel afspeelt in Israël en in Gaza. Je kan in elk geval niet zeggen dat het status quo nog langer behouden blijft. Het is ontploft, er wordt oorlog gevoerd nu. Geloof jij dat dit misschien op de gruwelijke wijze die het is, een doorbraak kan zijn... en misschien voor een einde zou kunnen zorgen op termijn in dit conflict?
1: Nee, dat, dat krijg je nooit weg. Je kunt Hamas uh, volledig uitroeien, maar dan staan er weer andere strijders op... en het blijft. Het zit zo diep geworteld dat ik ervan overtuigd ben... dat je dit niet kan uitroeien. Dat is het grote probleem... Uh -huh. Um, er is natuurlijk ook heel veel steun voor de Palestijnse zaak. Uh, um, niet voor Hamas. Er is steun voor Hamas, maar laten we hè, niet voor, voor wat die nu doen. Maar die steun voor die Palestijnse zaak, die zal daardoor niet afnemen. Hè. Ik denk dat je het nooit kan wegkrijgen. En dat er, dat er weer nieuwe uh, Hamas-leden, extremisten zullen opstaan. Dus uh, dat is een verhaal niet afgelopen is, en dat is helaas al zo lang aan de hand. Het is vast, er werd ooit gesproken van een twee-staten-oplossing. Ja, dat is nu natuurlijk helemaal van de baan, dus ook dat is geen optie meer.
0: De, de bedoeling was dan dat, dat ze naast elkaar zouden bestaan. Een Israëlische uh -huh. staat en een Palestijnse staat.
1: Ja. ja. Maar ja, dat is, nu, dat is nu gewoon van de baan. Dat is helemaal ja. van de baan, ja.
0: ja. Nu Wat zich daar nu afspeelt in Israël en in Gaza, laat niemand onberoerd, denk ik, over de hele wereld. We zien de gruwel die Hamaas Aanricht bij de Israëli's, maar we zien ook de Palestijnen lijden onder de tegenaanvallen. Dat weekt heel veel emoties los bij iedereen. Ook heel veel discussie, ook bij ons. Dat is echt opvallend. Dat, ja, dat, het verdeelt de wereld echt, hè, ook hier.
1: Heeft het altijd gedaan. Het is altijd heel gevoelig geweest. Maar het is exact zoals je zegt: als je de beelden ziet aan beide kanten, mm -hmm. is het allebei even beestachtig. Ja. Geen ander woord voor. En dat is het trieste eraan. Het, 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 het escaleert eigenlijk alsmaar verder, het wordt alsmaar vreder. En het verdeelt inderdaad de wereld. En mensen uh, ja, zijn allemaal geschokt door wat er nu is gebeurd. Hè. En door de manier waarop het is gebeurd. Maar er is ook nog altijd heel veel sympathie, natuurlijk. Dus het is heel vaak of je bent voor of je bent tegen. Uh -huh. Dus het verdeelt de absolute wereld. En dat is. Uh, ja, dat ik, ik, zie dat, uh, ik zie dat voorlopig ook niet goed komen. Uh -huh.
0: Ja, Johnny, tot slot. Um, ik ken jou als iemand die, als er iets zoals dit gebeurt, iets van deze omvang, dan wil jij daarbij zijn. Je bent de voorbije twee jaar meermaals in Oekraïne al geweest. Ga je ook naar Gaza?
1: Ja. Ja, Gaza kom je niet binnen. Nu. Ah. Absoluut niet. Lukt niet. Um, ik ben natuurlijk met allerlei collega's hele dagen aan het bellen op het moment. Het is nu heel moeilijk om binnen te komen. Dat kan over een paar dagen wel anders zijn. Maar um, ja, als dat grondoffensief begint zou ik wel willen gaan. Maar Gaza is compleet geblokkeerd nu. Mm -hmm. De westelijke Jordaan over trouwens ook. Maar we zullen zien hoe het verder gaat. En het is op momenteel ook nog heel moeilijk om binnen te geraken. Dus uh, wacht het nog een paar dagen af.
0: Wees mm -hmm. voorzichtig in elk geval. Ga ik doen. Dank je wel, Joni. Graag gedaan. Ik bedank ook professor David Kriekenmans en uw beste luisteraar natuurlijk ook weer bedankt om erbij te zijn. Merci ook nog aan mijn collega's Laurien Verreken en Sam Fijs voor hun hulp bij deze aflevering. En dan verwelkom ik u heel graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering op donderdag. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastatdemorgen.be. Graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De morgen.